0: 各位亲爱的朋友，先祝你新年快乐！在新的一年当中，我们还是一样在空中跟您分享很多很多的好书。当然，出版业每一年我们都觉得经营得很辛苦，可是，在辛苦的反面，就是大家都非常的努力，希望把好的知识、快乐的知识、幸福的知识带到您的身边。今天虽然是新年度的开始，可是我觉得它就是跟平常日一样，跟您分享好的书、可爱的书，让你觉得心情好的书。不管是故事，还是我们今天挑的包罗万象的书籍，希望可以跟您在空中继续的往前行。各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎来到懒得出去在家看书的选书单元。今天的选书完全是我的内局不必亲，我要跟各位介绍一所望向百年的大学，它是我的母校成功大学。这一次看到天下文化出版社出版了这三本书。我觉得非常非常的开心。当然，在上面呢，我也看到有些熟悉的名字，有些我不熟悉的名字，可是看起来都觉得好骄傲哦。原来这些人都是我的校友，也都是我的学长学姐，非常非常的开心。这三本书分别叫做《成为世界相信的力量》《成为引领前进的力量》《成为启动未来的力量》。今天我要跟各位介绍的两本是《成为引领前进的力量》跟《成为启动未来的力量》。在书腰上，我看到了我熟悉的母校。所谓熟悉的母校，就是当我在读书的时候。就有这一栋建筑，那它现在还在，让我觉得真的不愧是生在台南这个古都的学校。当然，学校也还有很多很多新的建筑，也有很多很多新的科系，拓展的更大。我相信他的精神是一样的，就像这三本书名，是希望可以跟整个国家社会在一起。我对成大最大的印象，其实是很早很早，在我国中的毕业旅行，车子过成大的时候，我是在半晕车、半昏迷的状态，然后听到我的老师说：“哎，大家看这个红墙里面就是成功大学。”因为是国中，所以就会觉得哇。大学离我还很遥远，至少还有三年的时间，我得先考上高中，再来思考未来的方向。后来我想起这一件事情，就觉得好像冥冥之中跟这个学校有缘分。那如果要说到缘分，其实更早，因为我的家族是从台南学甲移民过来台东的，所以当我在高三即将进入寒假的。那一个过年，我其实经历的对我来讲几乎是生平首次跟很亲爱的人道别，是我的外公。我的外公非常非常的喜欢孩子念书，因为他自己从小很穷很穷，以至于没有机会进学校读书。那个时候还是清朝的时代呢。然后，因为实在是。太穷了，所以后来跟着现在我们台东的国本农场的王家移民到了台东。我永远忘不掉我的母亲告诉我的一个故事，就是在台南的时候，我的外公是糖厂的工人。那时候就是日治时代的制糖，然后他们都是要推着独轮车来运糖。那因为外公是一个非常好学的人，所以他很想要认识字。里面有一位辈、哦、一样是做工的，可是这位长辈是识字的。他跟他讲说，他想跟他学习。这位长辈就说好，那你每帮我推一车独轮车的糖，我就教你一个字。这个故事让我真的真的印象很深刻，现在提起来我都觉得还会鼻酸，因为我所认识的外公是一个已经会记账、会看报纸的人。那我就想，我外公到底推了多少车的糖才能够换得后来可以读报、可以记账？每一个字都是这么沉重的重量。可是每一个字也都是这么的珍贵，也因此移民台东，然后家里的经济比较稳定以后，他最希望的就是孩子一定要去读书，能读到多高，他都愿意让孩子读到多高。这也成为我很大的遗憾。我所谓的遗憾就是，我多么希望他能够看到我回到他的家乡。读书虽然我当时考上外文系的时候，很多朋友笑我啊，成大有文学院吗？甚至如果说跟高中以前的同学聚会的时候，他们会开玩笑说：“你们看，你们看，那个成大的女工来了。”对，成大当然是以工学院闻名，尤其是土木工程系。可能有很多学校的第一志愿在我们那个时代啊、哦、是电机系，可是。土木工程系是非常非常代表性的一个系，当然在这三本书里面，我们看到的是各个系所优秀的人才，所以我今天很开心能够跟各位介绍这一套书。我手中只有两本，就是以未来共荣共好以及树立时代需要的价值这两本，不过。我希 望， 如果大家有兴 趣， 不管是我的校友也 好， 我现在还在学校读书的这一些学弟学妹也 好， 都可以看看这一所今年就即将过九十二岁生日的学 校， 如何为这个国家、这个社会孕育出好多好多的人才。先跟各位。大略介绍这一些人的名字，在成为启动未来的力量里面介绍的是邱文燕、翁朝栋、林福兴、张永昌、张全生、陈良吉、朱安敏、郑世杰、杨洋、苏大成、杜元坤、陈其洪、陈乐龙,龙、吴汉忠以及张家渊。另外一本成为引领前进的力量。我们看到的是陈登立、张良哲、朱金武、王康龙、李文照、潘毅、何寿川、傅摩英、卢克修、苏玉本、安介南、孙红以及龙应台、陈大为国家栽培出多少的人才？我想这个不用我多言。这三本书里面所代表人物，算起来那个数目字是极少的。背后代表的力量，无数倍于这三本书所介绍的人。不过，今天我们挑出精英中的精英，想要跟您分享的是我母校的精神。我很高兴看到这三本书，更骄傲，我可以在节目当中跟您分享我所深爱的母校。我是齐轩，也是成大的孩子，要跟您介绍的选书是。介绍我母校的书。首先，我们来看看现在的校长，她是一位女校长所写的序。人才是驱动前行的关键。成功大学今年九十一岁了。那、啊、说他九十一岁，是因为这是去年底就出版的书。在望向百年的过程当中，我们始终相信，人才的养成是大学的核心任务，是驱动前行的关键。翻开台湾近代发展史，当年为了求结构性的从农业社会转型工业社会，政策上加紧步伐，培育高等工业与技术人才成了首要职务。也因此，从1928年到1934年，台湾总督府每年平均拨出约总银散经费的十分之一来建设台南高等工业学校。这是台湾最早设立的高等工业教育学府，也是成大的前身。如此高量人的投入，背后代表着对未来无限的憧憬，以及对优秀人才的高度期待。说到这边，暂时停顿一下，来说说我们对那一段历史的认知。因为在日治时代，当然日本人。不希望台湾人从政，所以优秀的人才到哪里去的呢？所谓的台湾地大，就是现在的台湾大学里面培养出很多很多的医生，那台南成大就培养出很多工程方面的人才。后来在一九五零年代战后的台湾，盲目疮痍。百废待举，发展基础工业与重工业迫在眉睫。孕育自成大的科研人才，在简博、严苛资源有限的条件下，一步一脚印，由点而线而面，逐步耕耘，成为各项重大建设的骨干主力，为南台湾重工业奠定根基。是这样的。不过，在我念书的70年代，比如说台大、清大。交大位于北部的学校，毕业生大部分都会留学，尤其是在科技方面的人才。不过成大的学生，相较于他们，大部分会留下来。所以年年的调查，成大都是企业界最欢迎的人才。那时候当然已经扩展到气管等等，可是我们文学院还是像点缀一样。所以今天。我要特别介绍的，除了现任校长他的序以外，等一下还要介绍人才，当然就要介绍我们文学院的了。校长他说：“我们始终相信，人的素质是一切讨论的依据。显性的素质可以表现在专业技术能力或个人实力等等，而隐性的素质则是对人的理解、同理等人文涵养，以及在关键时刻内心取舍的标准是什么。这就是我刚才说的，成大很多的学生都留了下来。”大学教育要能成就持守伦理道德标准的公民，具备跨专业与通识能力的公民，以及跨越文化、地理、政治、信仰等不同疆界的公民。唯有如此，能超持的每一个议题或面向才会完整而独特。校长的推荐序，我就说到这一边。接下来要跟各位介绍的是当时。我是一个小大一，在学校尤其文学院的风云人物，已经大四。他就是现在映客出版社的初安民。要介绍的人实在是很多很多，要介绍的精彩内容当然更多。可是，当然我自己身为文学院的人，我想要介绍学长。楚安民，《硬科文学生活志》的总编辑，感伤而强悍的楚安民，请听失败者细语。投身文学出版于三十年，尽管风雨飘摇、逆势不断，楚安民能倾注职人般的精神与热情，让每个创作者的心血得以绽放。当时他在学校就是一个非常优秀的创作者。如今，他成为创作者的推手。里面，我可以看到他在学校的照片，当然也看到他现在的照片。听听他怎么说。在科技浪潮里，创新能力长期以来，台湾的文学院一直缺乏一套养成专业杂志所需要人才的课程。人文学院不应该再扩张，现有的资源够了，接下来应该是强化，给年轻学子更多的选项，更好的师资以职业信念，有才气的。有才气的尽量念，但大部分得就业的，更有一套系统让他们可以学习与训练专业。现实是残酷的，未来传统纸媒一定会告一段落。届时，文学可能会以另一种形式呈现，而且资讯也不一定靠纸本传播。这时候，编辑该具备的能力，不能是自视的那一套，必须在科技的新浪潮里具备创新思辨的能力与格局，才能因应时代快速的变化。给孩子一个着落或一个出发点，他们才能真正有未来。选择出安民，当然不止因为他跟我一样是文学院的，而是他跟我一样，现在也在出版界努力。当初我们读的科系并不一样，现在我们的角色也不一样，可是我们还一直一直在，不敢说是文学。而是在人文这一块继续的前进。这本书里面还有一个可能大家也很熟悉的人名，就是陈乐荣，如果你听过《潇洒走一回》，你就知道这是一个非常优秀的作词人。可是他在成大的时候念的并不是文学院，所以大学的养成，我觉得是非常基本的。怎么样？让孩子在大学的时代就奠定了一些最基本的基础，然后再往后出社会，他会选择他最喜欢的，或者是他最拿手的去发光发亮。这本书虽然说的是成大，可是在这一个时代，尤其是2023年，有很多影响全民的新制度。我希望未来的孩子可以有更远大的方向，不一定要选择成大，可是一定要好好的选择自己喜欢的未来，因为唯有如此，才可以看到自己的光芒，也才可以成为这个社会的力量。